0: 网络文化看点今日微语录
1: ：判断一个人是不是真的喜欢你，其实可以看他跟你在一起的时候玩不玩手机。听好了，如果从头到尾呢，他都盯着手机屏幕跟你说话，也是有一搭没一搭，那这个人肯定是对你很不在乎。但如果从见到你开始，整个过程他连手机都没拿，而且只顾着跟你讲好玩的事儿，逗你开心。那一定是因为他手机太破了，不能上网。这个解释还挺让人心碎的
0: 。说小明啊，坐在河边玩 iPhone 四，一不小心 iPhone 掉河里了，他捞不上来，就在河边哭。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，不一会儿呢，河神捞上来了一个 iPhone 五，问小明：“这是你的吗？”小明说：“不是。”河神呢，又捞上了 iPhone 六 S， 有六 S 了吗？现在问
1: 。可以有
0: ，啊，河神捞出来的准没错，是你的吗？小明说不是。这个时候呢，河神又捞上来了一个 iPhone 四，问是你的吗？小明回答是。河神说，哎，你很诚实，这三个都给你了，反正也都不能用了。河神你可真坏，不过不能用的手机也许还能换点小零钱哦
1: 。最近呢、啊，心生一点感慨。回想这几年到北京打拼的日子，也算是尝尽了社会的各种辛酸艰难。最近也做了一个小总结，尤其看看自己的荷包，从一开始什么都没有，到三十万，啊，这个到后来呢，又从啊三十万变到两百万，又从两百万呢变到一千多万，现在啊也有将近两千万了。其实这也不是炫耀。我只是想通过我的经历告诉身边的朋友们，手机呃放在荷包里，它的像素越高，拍的照片呢也就越清晰。手机像素高，才能更好的认识着自己。其实实际上也就是一个普通人
0: 。在车上有一个小伙子一路抱怨，活儿都是我干的，受表扬的却是组长，最后成果又成经理的不公平。他旁边的老人微微一笑，小伙子，看看你的手表。仔细看，是不是先看时针儿，再看分针儿，可运转最多的秒针儿，你看都不看一眼呢？你看，生活就是这样。当年轻人还盯着手表思考人生，睿智的老人已经趁机偷到他的钱包了。看到这段，我也是醉了。欢迎大家收听来自于中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。要说现在手机呀、啊、出的可真快，一不留神啊 ，iPhone 6s 都在河神的手里边已经诞生了
1: 。嗯，重要是七点九寸的屏幕啊
0: 。呃，七点九寸打电话是一种什么样的感觉
1: 啊？啪啪的
0: 。当用那种大屏手机在打电话的时候，我觉得那声听起来都格外的飘渺，是吧？欢迎大家收听我们今天的网络文化看点。今天呢，是由小东和文燕在节目当中陪伴大家度过这一小时的时间。下午好，我是文燕
1: 。下午好，我是小东
0: 。刚才老鼠扛刀问了一句：“燕儿姐，你能哭得再逼真点吗
1: ？”可以的，燕儿姐，燕儿姐，要不我们我们踹一下？
0: <笑>我们节目不是奉献笑，从来不带哭的嘛，也都是。有了委屈，打落牙齿，合着眼泪一块往肚里吞呢、啊。
1: 但刚才燕儿姐你的表情充分说明了一个热词：，哭笑不得。呃，或者叫笑 cry，
0: 啊，笑 cry， 笑哭了是吧？<笑>呃，可是安娜说，东哥了不得、啊，这一下都两千万了
1: ，哎呀，是不
0: 简单呐、啊，像素，啊
1: ，是两千多万像素也不容易啊。
0: 嗯、呃，这也得是最新款的手机是吧
1: ？呃，不用最新，好几年前就有了，关键都都有四千多万的呢
0: 。哎、呃，我一直有一点迷惑哈、嗯，就是手机的像素啊，的确是在不断的提高。我原来用手机拍照啊，总觉得自己能够拍出上世纪八十年代那时候的朦胧美。嗯，现在我一拍照啊，什么脸上的那个皱纹啊什么的都看得特别清楚、啊，不喜欢
1: 。啊，这重点想表达什么呢
0: ？像素太高一点都不好。哦、oh, ，认识自己看得太清楚
1: 。所以刚才两位主持人从两个角度和大家说，看问题的方法其实对我们生活有特别多的影响。就比如说，呃，刚才会游泳的猫他就说呀：“燕姐，你哭得好香啊，好久没互动了，来冒泡来。
0: ”欢迎一下会游泳的猫啊！怎么大家都说我刚才那一哭把大家都给逗乐了？什么意思呀？<笑>啊，我这明明哭的很伤心，很不好。
1: 啊、呃，对，就是，呃，我们讲笑话已经讲到了至高的境界
0: ，就是一哭带笑。嗯
1: ，也有这种可能性。
0: <笑>在今天我们的互动话题呢，又响应一下我们听节目的各位吃货朋友哈，咱们今天的这个题目呀，特别的简单，就是说说那些年你吃过的最好吃的面条。啊，一到下午就犯困，你说这可怎么办呢？话说面条这个事儿啊，我觉得在南方和北方呢，大家都能够普遍接受、嗯，是吧？就是我们出差呢，来到我们祖国的南方地区，发现南方的朋友也是吃面条的。嗯，南方的朋友呢，到北方来，会发现北方的面条种类也非常的丰富。嗯、所以呢，我觉得咱们今天呀，在面条上起码不会掀起南北之争。为什么今天有了这样的一个互动话题呢？是因为最近我们看到了这样的一条消息。武汉热干面，哎，我想问一下，有没有我们湖北的朋友啊？据说有了地方标准，这里边的芝麻成分必须得高，不能够低于百分之五十
1: 。是，啊、呃、h 开头的湖北，还有 F 开头的湖南，这两个地方的朋友可以来跟我们仔细说一说
0: 。湖、嗯、南，湖北。<笑><笑>在湖北武汉呀，吃早饭的叫过早。呃，那次去武汉的时候，我就发现，在路边有一个老奶奶，她挑了一副扁担，呃，一前一后就那么两个可以盛东西的这个这个器物哈。嗯。但是呢，她这个早点呀，非常的丰富，包括了醪糟，当然肯定有热干面了。另外呢，还有麻团哎、呃，我就觉得，别看小小的一副扁担，做出的早餐种类也是让人觉得营养搭配非常的合理。而过早的经典吃食，在武汉那就是热干面了。嗯，小东有吃过吗
1: ？呃，有吃过。其实说到这儿呢，嗯、我忽然想到，大家对于主持人的一个呃定义或者一个形容词，叫做口沫横飞。那我觉得现在此时此刻，我把这条定义诠释得特别好。一说话的时候，绝对口沫横飞啊！
0: 大家听我们今天节目的时候，就感觉小东那个口水特别多，<笑>是吗？<笑>那武汉的早高峰啊，就连公交和地铁车厢里都会飘着热干面的味道，这是一万呃一位武汉朋友流着口水回忆的。当然了，可能在祖国的不同地方啊，大家的。这个习惯不太一样，因为呢，这个可能很多香港朋友不太能理解。嗯，因为在香港的地铁里边是不可以吃东西的。嗯，是吧？就更别提飘着热干面的味
1: 道。对，大多数地方现在都不允许在地铁上或者公共场合里吃东西啊，嗯，特别是曾经我好像听说武汉，呃，最开始的时候没有做硬性规定，直到有一位就是这个别现象。呃，一位乘客啊带着热干面不再上去了，而且还吃的挺开心，所以从那之后也就呃明令禁止这个、个别现象，也让他不再个别，就呃整个不允许。而且我不知道各位有没有吃过武汉的热干面？这武汉的热干面啊，我第一次吃是在武汉的火车站。嗯。啊，当时呢我其实挺饿的，嗯，而且传说当中的名吃是吧？对。我一共吃了两家，一家呢是在火车站边上的小店里边，我说老板来一碗热干面。结果是一是一碗热干坨<笑>
0: ，呃，可能很多这个武汉之外的朋友啊，的确会有这样的一种感受，就觉得热干面好像是太干了，是吧？嗯、你想想啊，上班族急急忙忙的去上班，那你连汤带水的，让人家怎么吃啊
1: ？是啊，呃，这是我第一次吃，它真的就是一个面坨，而且吃下去呢，呃，除了咸，就感觉顶得慌，因为这个面坨太大了，嗯、我吃的急。呜噜一下就出现去了，呃，等到我第二次吃啊，其实也是在武汉火车站附近的一条应该是商业街的一个小胡同里、呃呃，一条小街上
0: 。你经常在武汉火车站附近出没啊？对
1: ，各位经常会到那儿看见我。有些人问大兄弟知道热干面在哪儿吃吗？那、嗯、可能就是我哈。呃，当然我说我这第二次吃的就不一样，里边是真的加了很多的芝麻、嗯，而且呢，它改变了我第一次对武汉热干面的看法，就是它里边的芝麻含量。特别多，呃，这样呢，你在吃的时候，为了保证芝麻的香气和面的香气能够很好的和你的口水融合在一起，就要小口吃，而且吃起来的时候，这感觉，哎呦，在大下午的时候，就好像特别热的天，你突然看见了，一呃一,一大碗冰淇淋在你面前，而且还是绿茶抹茶加上蓝莓加上蓝姆，哎呦，再加上巧克力混合在一起的味道，哇，太棒了。啊中间可能还夹心儿的，要不然热融的巧克力，要不然就是酸奶。哎呦，这个口味在你的口中，啊
0: ，太棒了！我觉得先打住吧，小东、啊，你说那么多口味混合在一起的冰淇淋，你能吃出是啥味儿的吗
1: ？凉的呀。<笑>
0: 没错，这个热干面好不好吃呢？芝麻酱调料啊，非常的关键。那湖北省卫生计划委员会最新发布了武汉热干面食品安全地方标准，标准规定了热干面使用的芝麻酱调料以芝麻或者是芝麻仁为原料，或者是加入花生酱、大豆粉、植物油、食品添加剂、食用香精等制成的半固态调味料，芝麻或芝麻仁的成分。不少于百分之五十，面块 pH 值的范围呢在七点二到九点二之间。嗯，哎，你可别小看这标准啊，它不仅是咱们吃货们自制热干面的秘诀所在，也是相关监呃相关的监管部门的监管依据。我们也期盼着各地能够多多的出台一些看似鸡毛蒜皮的食品新标准，真正守护咱们老百姓舌尖上的安全，也让大家可以吃到更美味、更安全的各式美食。呃，刚才呢，我们看到有一位朋友，应该是勿忘我，嗯，就说两位，我可就是湖北的呀。嗯
1: ，湖北人。嗯啊
0: ，你这是福建人说的，我们湖北人。嗯、啊，外星人小飞说我是湖南的，还没吃过呢。那你可以说说在湖南有一些什么美味的面条？嗯，老鼠扛刀说吃过最好吃的面呀，叫杂酱面。拌着杂酱吃，想想就饿了。我不知道你这个杂酱啊，跟我们北京说的这个炸酱面
1: ，哎，它这是杂粮的杂，对，呃，刚才燕儿也说呢是油炸的炸嗯、啊
0: ，呃，你让那个我们呃有一些广东的朋友哈，出到北京就是讲普通话的时候，有一些音呢发的不是特别标准。嗯啊，呃，有一个我们同事呢到了北京以后就说，哎，我今天中午吃了一个东西非常好吃，说叫什么？哦，叫炸弹，
1: <笑>这他说的是什么
0: ？炸弹
1: 啊，炸弹哦，
0: 就是北方讲的煎蛋
1: 哦。这个还还好还好，幸亏他发的是二声，不是四声
0: ，不是就是炸弹啊啊！我说你胃口够好的，啊
1: 、重要牙口也不错。
0: <笑>不知道这个炸酱和杂酱啊，是不是一种酱？嗯呃，小螃蟹啊，也说是湖北的。C F 说：“网上，嗯、啊，这个 C F 这一会儿再说啊。嗯，小肥肉说：‘我吃过的，我觉得最好吃的面条是小时候爸爸用剁椒豆豉做的。小的时候家里条件不好，能吃面条啊，就等于吃了肉一样。一直到现在，我都很喜欢吃。礼拜天准备回老家吃面条了
1: 。’哎，这还真是。其实说到了面条，我不知道各位的生活习惯，但是在我接触到的，包括看到我们目前回复的好多朋友他们的这个留言当中，都说。”爸爸妈妈的味道，就是那一碗小小的面条，嗯，可能没有太多的，呃，调味料，甚至里边呢，只是除了面条之外，有那么零星的呃菜叶或者是西红柿这样，但却饱含了自己所有的对于童年的爱呀、啊。
0: 呃、嗯，所以呢，我们可能在一碗面当中吃的不仅仅是味道，更多的还有家乡的那股亲情，是吧、嗯？所以在香港 TVB 剧当中，为什么那句经典台词就是“小东你饿不饿啊？我给你煮碗面吃啊？”是，那是有道理的，不？为什么不说“小东你饿不饿啊？我给你煮碗米饭吃啊？”小东你饿不饿？我给你做个炸弹吃啊？
1: 好像煮粥的比较多，煮饭的比较少吧
0: 。范丁鄂啊，<笑>贵州山咔咔里的农民说：“两位好，要说我吃过的面呀，那就是兰州拉面，还有呢是炒烩面，现在呢还回味无穷。”嗯
1: ，英曼说了，说呃，我想到的不是南北方的面条，我想到的是乌冬面。哎呦，他说放点金针菇。西红柿肉末白菜，再打个鸡蛋花，哎呦，那味道棒棒的！我跟你讲，你要再加点紫菜，更棒了
0: 。我们这在听了我们今天下午三点到四点直播的节目的各位朋友，有几个会选择在晚上回家煮碗面条吃啊？嗯<笑>、啊，可是安娜的这个经历我觉得很有趣，可能也有很多的朋友啊会有同样的经历。她说：“我觉得最好吃的一碗面是我们家第一次吃到的一碗方便面
1: 。”哦，方便面，嗯啊。嗯吃完是怎么了呢
0: ？香啊！方便面一般都是煮起来会感觉特别香，就是看别人吃的时候，候闻着别人吃的那个味道会特别香，自己吃起来就差一点
1: 。哦，这个就是在比如公交车，呃，不是公交车，应该在火车上遇到的会比较多。呃，当然，如果要是真的有哪位朋友把方便面带上了飞机，然后再。一煮一泡，哎呦，
0: 这样真的好吗？
1: 我我在飞机上真的就遇见过一次，是吗？不是这个咱们国内的航班，是国际航班啊。哪家公司我就不说了，
0: 还提供方便面呢
1: ？是乘客自己带上来的
0: ，这当然都可以啊。可是安娜还说了一下啊，她说重庆最好吃的面条是小面，担担面儿。还有杂酱面，味道都相当不错。但是在我的记忆里，最好吃的一碗面是小时候几岁的那个时候，能够吃上一碗方便面，那真是美味佳肴，根本不像现在。记得那个时候，妈妈生病，爸爸给她买了一碗方便面，可是她告诉我不好吃，她不吃，让我吃啊、哎，我吃的好香啊，还边吃边想，这么好吃的，妈妈怎么会说不好吃呢？现在想起来，感觉自己太不孝顺了，对不起妈妈。挺好的，我跟你讲，方便面也不算什么健康食品哈，吃妈妈吃了挺好
1: 。对，现在还有一个朋友开启了新的品类，生活是个动词儿。他说呀，我最喜欢吃的那、啊、必须是东北的大冷面。哎，其实说到冷面啊，有各种各样的回忆。比如说到冷面，有很多朋友脑海当中浮现的会是咬不断的故事，嗯，因为冷面都比较长
0: ，要用剪刀剪开
1: 。呃。呃，不单是剪刀剪开，因为他在这个做的时候啊，经常就是一长条呃，他又比较有韧性，有嚼头，再赶上有的朋友呢，他吃的时候比较狼吞虎咽，就经常就会出现咬不断的故事了啊。当、呃、然，这个具体形容呢，我觉得在节目里，尤其大下大下午的时候，就不跟大家讲太细了。你看，被遗忘在角落里的小弯道，还、哎、让不让人上班了？让不让人上班了？<笑>我让你上啊，我没说不让你上啊。<笑>
0: 是，大家说说着美食，想着上班，这感觉呀，真的太惬意了、嗯。实际上呢，到了夏天呀，很多的朋友会利用自己的节假日呢，准备出去走一走，是吧？有没有想过去到更远一点的地方，到大城市当中去旅旅游，去趟小东的家乡铁岭？
1: 你们城里人真会玩。
0: <笑>接下来我们要说的这个可去的是真够远的了哈。呃，说到我们现在很多朋友所在的这个地儿特别热，是吧？嗯、这个时候有一些什么样降温的方法呢？心中有冰雪，啊，啊立马凉下来
1: 。啊，就是心中有冰雪，气这怎么讲？应该是。反正别人出别人的汗我，我凉快我的。
0: <笑>所以呢，我们给大家说说南极和北极。那可能很多人的印象啊，还停留在初中的地理课本上。南极有什么？有企鹅。北极有什么呢？有北极熊。极圈里还会有极昼、极夜现象。那这两个冰雪和海洋的世界，听起来实在太遥远。不过，随着出境游市场的迅猛发展和很多朋友旅游需求更加多样化、个性化，人们对于到南极和北极旅游的兴趣也越来越高，旅游机构也在发力布局
1: 。是的，那就在最近呢，淘宝拍卖和从事南北极旅游线路的极之美旅行社联合推出了一张北极游的船票的拍卖。那这张起拍价一元的产品呢？呃，一共收获了二十二人三十六次出价，最后成交价格为十点一万元。购买者呢是一位五十多岁喜爱冒险的男士。极之美旅行社工作人员是这样介绍的：这比正常的价格要便宜将近一半之多
2: 。便宜一半，北极我们去的是北极点，跟北极圈不太一样。正常了，北极我们只做北极点的是二十万一个人，就是目的性比较强，就是去地球的最顶点。嗯，坐的破冰船去，全世界就唯一这条船，全世界每年只有六百人能去，这就是这个产品的最独特的地方
0: 。到北极去旅游，那感觉会是什么样的呢？就是从火炉当中来到了冰天雪地的地方，必须得穿上羽绒服才可以。嗯。北极船票呀，从今年五月份开始出售，剩下最后一张呢，就放到了淘宝拍卖上，起拍价一块钱、嗯，最后拍出了十万块钱。哦。
1: 这还其实啊
0: ，我心里落差好大啊。它但是它是
1: 很便宜啊，真的。如果去一趟北极还挺贵的。我们说现在稍微出趟远门，也没有个几万块钱下不来。你要想啊，去北极这中间可不是光飞机就行的，你得有飞机吧，有火车吧，有自行车吧，你还得坐段汽车吧，中间你还得走段路呢。有很多冰面，汽车过不去，你走路害、哎、怕着呢。呃呃，对，滑有可能都不行，你还得爬着走、哎、滚着呢，翻滚吧，宝宝。
0: 哎，你看这个行程的确挺复杂的。那按照既定行程呢，游客会在七月八日搭乘国际航班飞往芬呃飞往这个芬兰的首都赫尔辛基，之后呢再包机前往俄罗斯摩尔曼斯克，登上五十年胜利号这艘世界上马力最强大的核动力破冰船，开始你的
1: 北极之旅。你看，他这船都有讲究，破冰船，嗯，好的冰船他都不能让你坐。必须做破的，对，就是破的。但是其实这也是一个专业术语，就是因为在北极很多的船只呢，它要在冰面上，就是前面可能是冰，所以它这个需要一边开的时候一边凿冰，是吧？当然各位如果想加入凿冰的行列，你也可以在船前面拿个凿子，咣咣咣，在那在那凿。啊、呃，其实说到这儿呢，其实在国际上啊，极地旅游也可以和大家说，已经是开发运营半个世纪的线路了。不过呢，在中国近年来还是刚刚起步，这在一定程度上也是契合了国人出行游轮旅游热度的提升。那中青旅的呃负责人也说了，说游客前往南北极旅游一般是通过游轮的方式，也有飞机可以直达北极圈内的挪威属地斯瓦尔巴群岛啊。我们一起来听听
2: ，南极的话，百分之九十以上都是游轮。嗯，北极的话，其实就看它具体去北极的什么地方。如果说像现在这种狭义上来讲呢，就是斯瓦尔巴群岛，像这个地方就是除了游轮可以过去，然后也有很多客人是坐飞机过去的，最靠近北极的一个陆地群岛，所以就是基本北极科考都是以这个地方作为站营的。北极旅游一般所说去北极，也是把这儿作为一个主要目的地。城市里面也有很多跟北极相关的一些观光的项目。然后客人的话可以从挪威啊坐飞机直接过去，游轮可能会更多一些。广义一些来讲的话，如果把北极圈内的所有的目的地,地都含进去的话，那范围就比较广了。游轮北极航线比较经典的还是在欧洲的北部会比较多。
0: 那相比日本、韩国、东南亚等比较成熟的主流出境游线路来说呢，极地旅游更加的高大上，花费也就自然更多。这位中青旅的负责人介绍说，南北极旅游船票加上飞机票等相关产品的打包价啊，目前呢通常是在十万到二十万的价格区间
2: 。真正到南极大陆这边、南极半岛这块，那从阿根廷呃过去船的话是要坐一整天的时间。然后到南极那边呢，就是巡游加上这个每天白天登陆，这个大概是有四到五天的时间，然后再有一个回程，大概一到两天的时间，呃，等于基本上大概是八天左右吧。北极的话就看什么线路了，嗯、呃，比如说如果你要飞到斯瓦尔巴的话，那你可以比如说第一天飞到那第二天玩一天，第三天就从斯瓦尔巴飞回来。这是可以的，但你要游轮的话，比如说你要环绕四百二八一圈，或者是北极三岛、格陵兰、冰岛、四百二八的话，这个一般是在10天左右，甚至长一些有到20天的。价位上来讲的话，就是我们觉得就是比较有品质保障的游轮的南极或北极这个极地游，基本上它的这个船票的售价还是在就是6万块钱以上，体是一个单船票的价格。打包价的话，一般是在10到20万之间。游轮它有不同的仓位。
1: 嗯，呃，其实说到了这个呢，我们也可以看看，这样的旅行可不是说走就能走的。那选择南北半球的当地夏季的时间呢，也就是六到八月份，一般是呃最合适的时间、嗯。游客呢，当然也能看到非常极具特色的自然风光、生态环境，以及很可能会体验到的极地徒步行走项目。
2: 北极的夏季呢，就是跟我们这边的夏季一样的，基本六月份一直到那个九月初。南极的话呢，因为是反着的，等于是咱们这边的十一月一直到来年的二月份。嗯，北极它这个不同的目的地和线路，它的这个玩的内容都是非常非常不一样的。那么如果是南极的话，就比较单一，因为现在南极的游轮 90% 呃都是就是以南极半岛作为目的地，纬度最高的那一块陆地。然后那边的话，就是主要还是冰川，然后冰盖，然后有企鹅。电视上经常看到比较典型的南极的风光。大概形式呢，就是船停到就是指定的这个登陆点的附近的海面上，然后呢，这个大的游轮会放出一些小的这个呃观光艇，然后呢，游客呢就分批次乘这个观光艇，然后到这个南极大陆或者是冰盖的边上，然后再登陆，然后再看企鹅或者是看冰
1: 川等等
0: 。听了以后觉得挺想去的
1: 。有大企鹅、啊。
0: 关键是我参加竞拍的话，一定接受不了那么贵的价格
1: 。嗯，我觉得这个一般人可能冲到个两三万左右，是不是就是已经觉得挺多的了？是啊。嗯，但真的作为驴友来讲，嗯、呃，因为前段时间，就是上周六吧，还参加了一个到北欧去旅行的这样一个分享会。当时他们分享了很多极昼、极夜还有极光的照片，特别是在茫茫的一望无人的。大森林里,里开雪橇的场景之后呢，我对那边本能的有了一些希冀。当然呢，我也很担心兜里的钱。我问了一下到那边的时候的价格之后，我就
0: 心凉了半截
1: 。也没凉了半截，反正凉
0: 了三分之一吧
1: 。跟北欧的天气倒是挺应景的。<笑>
0: 实际上呢，今年上半年，很多朋友喜欢说的那句话：“世界那么大，我想去看看。”但是去看看呢，咱也不能光穷游啊，不是？要也得有点这个经济基础，是吧？嗯。那今年三月一号从上海启程的国内第一个八十六天的环球游轮之旅啊，这个旅游业媒体人有一位叫陈曦的，他就说：“环球旅行。”南北极旅行，那都是带着某些特殊意义的。它不是就到那儿上车、上船拍照、下船，那那那那那什么的是吧
2: ？如果单纯去为了观看目的地的话，环球旅行并不一定是最好的方式，因为你在每个点的停留时间都比较短。但它的意义在于，首先它是环球，相当于像去南极、北极一样，是在旅行中是一个可以说的一个东西。
0: 欢迎大家继续回到我们的节目当中。今天我们的互动话题呢，就是说说那些年你吃过的最好吃的面条。哎，陈在微博上说，说到面条啊，肯定是我们河南的焖面了，我老婆做的很好吃。还有呢，上次去饭店吃的这个油泼面呀，也非常的好吃。呃，我记得我曾经看过啊，就是有一些面食地区的朋友，呃，找女朋友的时候有这样的一个标准。就说你是不是可以将来为我和我的妈妈啊来做一顿非常复杂的面条？比方说陕西有那个 biang 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 面 ，biang biang 面，那个做起来非常的复杂，是不是有那个耐心和那个功夫和那个意愿来为家人，来为你男朋友的家人做这样的一顿面条
1: ？我觉得要真有这种要求啊，我只考验我的另一半会不会写那个 biang 字儿就够了。
0: 那个一般人还真不会。<笑>对
1: ，做面条我觉得就是更复杂的事儿了
0: 。<笑>给力的小伙伴也在微博上说，在哥哥家吃的奶酪白酒扇贝意大利面。哎呦
1: ，哎呦
0: ，听着，这料挺丰富啊。他说重点呢不是扇贝和意大利面，而是他给我放了很多很多的奶酪。啊，你合着爱吃奶酪。我
1: 觉得他放的酒应该不少，这样你怎么能够？夸他的奶酪好吃呢，呃，当然说到了面食啊，或者说说到面条，我不知道粉儿算不算。刚才呢，这个会游泳的猫就说，还是老妈做的粉儿好吃，螺蛳粉儿啊，那每次回到乡下，老妈都会特意做一碗螺蛳粉儿给俺吃，吃的可开心了。啊，不你
0: 你确定人家是河南人吗？
1: <笑>呃，我我这演绎一下，我只是表达了羡慕。
0: <笑>呃，螺蛳粉是吧？嗯。听闻其名，但是呢，一直没有吃过，不知道是什么样的味道。青爷说，我就是湖北的，天天吃热干巴呃热干面吧，觉得腻，不吃吧又觉得欠那么一口。不过我最爱吃的呢，还是兰州拉面。啊、uh, ，A K K Baby 也说，哎，我们湖南新晃的牛肉面很好吃，面里面加有我们那里的山牛肉，还有呢，桔梗、西红柿。特别好吃。其实我觉得今天我们来晒一晒自己曾经吃过的面条，有一些面条啊，就是各地的那个特色啊。下次我们再到那儿的时候，我们就不妨来尝一尝这些只有当地朋友才知道的特色。
1: 哎，呃，其实说到了今天晒这种面食，我觉得比喻是很重要的。用什么样的比喻，能够吸引大家对你吃过的这样食物的一种好奇心，甚至味蕾，甚至口水，很重要。慢性人儿小飞啊，他说：“我们那儿吃粉啊，我的那粉像蚯蚓那么粗一根儿，味道非常好。我觉得你做完这样的比比之后，有多少人会吃呢
0: ？”蚯蚓，这个能说个别的词儿吗？嗯
1: ，刚才可瑞安娜说了，说我中暑了，求燕儿姐、东哥安慰，头疼，四肢无力。呃，如果按传统来讲啊，多喝点水。对，多喝点热水
0: 。但是这样的话呢，就会让大家觉得不是那么给力，是吧？嗯、所以呢，中暑了，多喝点绿豆汤啊。当然，其
1: 实说到这儿，呃，忽然也想到，我们总是男生去安慰女生的时候，会说你多喝点水啊。嗯
0: 。各位女,女生安慰男生的时候呢？
1: 就女同胞们，你们也听好、嗯，以后当你们的另一半儿啊，他玩游戏，这关没过，或者是写文案写不出来，甚至于是。他和领导谈事儿被领导驳回了，你也要语重心长地安慰他。亲爱的，多喝点水啊
0: 。亲爱的，还是来碗面吧。<笑>小飘说：“吃面长大的孩子，现在在深圳，感觉所有的面都好吃。”鹏，这个<笑>啊，你这是冻着了吧
1: ？呃，主要是刚才我觉得有很多人啊，在听到“多喝点水”这句话之后啊<笑>、呃，呼唤了一下我。<笑>
0: 鹏说的这个经历，不知道咱们听节目的朋友们是不是能够感同身受？他说：“我吃过最好吃的是小时候吃的干脆面，里面还有一张闪卡呢。
1: ”哦，还有很多人专门为了这张闪卡去买很多的干脆面
0: 。那个干脆面是一个小动物的名字来命名的。上课的时候，一旦老师转回去在黑板上写板书，下面就会响起一阵小耗子们啃面的声音
1: 。小燕儿啊，你嘴里那是什么？<笑>
0: 呃，我先吞下去。说。<笑>
1: 不过干脆面要硬吞的话毁毁，毁灭罪证啊！对，跟热干面它吞的感觉不太一样。热干面毕竟是软的，干脆面是硬的。各位一定要注意安全。
0: <笑>我记得那个上学的时候啊，就是上小学，很多男生也不怎么太在意自己的形象。北方到冬天又比较冷，有男生就冬天感冒流那大鼻涕哈，嗯、就
1: 一把鼻涕一把方便面的说。<笑>
0: 我说就那个上课的时候就老是就这样老稀溜嘛，嗯，后来我们那个教数学的老师终于忍无可忍了，转过头来说出来出来，到底谁在那吃面条呢？<笑>你
1: 们老师好会讲冷笑话
0: 。就是小学的时候很多这种很好玩的事儿，比方说同学们就是冬天的时候男生啊出去。课间运动的时候都会那个玩比较，比方踢球啊什么的。嗯，回来以后特别热嘛，就在冬天的时候脑袋上就开始冒白气儿啊，就感觉任任督二脉打通了，就
1: 像练功一样。每一到上课的时候，哇，底下一排练白气儿了，老师都不敢说话。嚯<笑>、哦，什么情况？这都开始练功了是吗？嗯<笑>
0: 、呃，慵懒的猫咪啊，说的这个四川的燃面。啊、呃，还我真的连听都没听说过
1: 四川的燃面噻。
0: 这个燃是燃烧的这个这个字啊，嗯，可以给我们具体的介绍一下吗？听起来就会觉得不一般。嗯，哎、呃，这还
1: 真是啊，是不是这个面条要一边着着一边吃，外焦里嫩的，一咬嘎巴嘎巴响的？嗯
0: ，小宝说，我热干面都没吃过，但是我吃过最好吃的面食都停留在上个世纪九十年代的沙县拌面。这个面捞出来之后，浇上正宗的花生酱，撒上一些葱花，那颜色，那香味儿，还有不断咽口水的我，馋死了。不过沙县的拌面的美名呢，只停留在九十年代，现在在外面再也吃不到正宗的拌面了，好多都是外地人克隆，以及原料秘方的缺失，造成了现在呢沙县拌呃沙县拌面，这词儿真绕啊。他他
1: 提醒了我，我觉得沙县的这个拌面跟武汉的热干面。真的还有点像，就是一个粗一个细，嗯、都,
0: 都比较干是吧？对
1: ，但是、嗯、呃怎么说呢？沙县的拌面其实跟我吃到就是正宗的那个武汉的热干面，还真的有那么一点像，特别是口感上。如果再能加上一点更多的这种花生酱、花生碎，再加上百分之五十的芝麻、嗯，哎呦，那小口感！再加点辣椒，嗯、再加点牛肉汤，再加点葱花、香菜，是吧？你再加个小菜加个卤蛋。哎呀，这就是一碗标准的兰州拉面
0: 。大家有没有发现，其实我们真正的吃货原来是小东哥哈？他说，告诉大家，想吃正宗美味的沙县拌面呢，还是要到我们福建，到我们福建沙县本地来品尝，包你不会失望。嗯，大家以后到沙县的时候啊。哈可以去尝一尝小宝推荐的这个沙县拌面了。是
1: 的，其实说吃到面，发现今天大家对面的种类啊讲究还挺多。比如刚才陈子健旅途当中，他还说了阳春面的事儿，他还很详细的描述了，说扬州阳春面也是光面。啊，平常一点用平平常一点猪油、盐、鲜酱油、葱花，加入开水做面的汤头，撒上葱葱花、炸葱花，紫皮洋葱的味道比较香，炸出的葱油味道非常的浓郁，而炸成金黄色的洋葱酥同样是非常美味。稀里哗啦一碗面就这样下肚了，刚好炖了小排骨汤，所以用小排骨汤代替开水，味道更加鲜美无比。所以，借着他这话，我其实想说，面好不好吃，调料很重要啊。嗯
0: ，因为面条本身它实际上是非常的百搭，嗯、所以呢，就看下面的这个人呀、啊，他的各种用心。如果他是非常有创意的话，那么可能就会像给力的小伙伴一样，被里面好吃的某种。呃，食材给吸引住了、嗯。关于面条的话题呢，也欢迎大家继续进行。接下来呢，我们要告诉一下准备找朋友的我们的各位听众朋友一个好消息啊！哦，也算好消息吧。有报道说，互联网巨头阿里巴巴、腾讯和复兴国美以底价呢，获得了坐拥广州一线江景的地块。那有意思的是，参与这次地块竞购的没有地产大亨，竞购现场呢也没有出现疯狂举牌。据南方都市报报道，每宗地块只有一家企业报名，直接进入签约环节。原因呢是这次拍卖对报名企业的准入门槛比较高，条件基本就是为电商巨头们和从事。互联网的大佬们量身定制的
1: 。嗯，哎，说到这儿还挺有意思啊。所以说呢，这个复兴、阿里巴巴、腾讯、国美四家呢，花了七十八亿在这个地方也买了地，并且很快就做起了邻居
0: ，就是广州的琶洲
1: 。嗯。呃，此前呢，还有媒体透露啊，说腾讯想在琶洲打造微信总部，阿里巴巴旗下核心教育培训部门淘宝大学，还有微商领袖联盟等已经落户了这个地方。而复星集团的南方总部以及国美集团的电商总部均有意进入这里，这恐怕也都不是随便挑来的风。
0: 根据规划文件显示，腾讯地块将建有健身中心、媒体中心、酒吧，地块还可以配置员工宿舍，但是占地块计容这个容面积的不能超过百分之十五。员工宿舍只租不售，不可以分割转让。那阿里巴巴的地块上呢，规划有一处电商体验店。所以呢，我想告诉一下我们各位即将毕业的朋友，到广州去工作应该是一个不错的选择、哦。
1: 说腾讯这里边会有卖面的
0: ，那一定会有啊
1: ！他会卖什么面
0: ？我觉得应该会卖，大家说说看吧
1: 。我们等待大家的回复，说说腾讯这里边有什么面啊？再说一下我们的互动方式，两种，一种是在我们的微信上，各种呢，各位可以在公众微信账号当中搜索“华夏之声网络文化看点”，另外呢，就是在腾讯微博当中也可以搜索“华夏之声网络文化看点”。
0: 我是你们的网络文化看点，你们是我的小点心，伴着你们，你们也伴着我
1: 。
2: 不觉得你我是大
0: 天让我点亮你们生命里的火火火。也让所有种下的希望都能有所收获。夏天了很多的朋友呢，可能会那那,那个，特别是我们广东和香港、澳门的朋友就得开空调了，是吧？嗯，呃、我们接下来呢也说说这个空调的事儿。智能家居啊，现在这个概念被炒得火热，现在看起来呢，它还真的就要出现在我们面前了。自从去年年底小米公司入股美的集团之后，双方合作将如何落地，一直备受关注。现在这个闷儿啊，算是解开了。美的和小米正式发布了爱青春。这跟你的节目小东平常主持的另外一档节目名字很、哦、他们一直想
1: 跟我谈冠名的事儿，但是呢，这个青春我说咱们不能随便冠名，你们先得拿出来十台八台当我们的节目奖品，<笑>你要拿出来上一百台，那我们可以谈谈冠名的事儿。你要是以后只要是嗨青春的用呃，这个听众可以免费使用、免费体验，那我觉得冠名这事儿咱们有的聊，是吧？非常有的聊<笑>啊
0: 。是，呃，这个智能空调呢，就是主打和小米旗下产品的一个。互联，嗯
1: ，啊，这个互联是什么意思？其实说到这空调，还真的提到了情怀的事儿，因为呃，我我没有关注这个广告语啊，但之前听闻广告语说这是年轻人的第一台空调，呃，我作为年轻人，我没用上这第一台空调。也挺好的
0: ，<笑>你好意思这样讲吗？呃、uh, ，美的家用空调事业部的副总裁李强介绍说，这款空调呢采用了小米提供的物联网技术，并且能够通过小米手机还有手环来进行智能控制。真的这么神吗
3: ？重要的智能化主要是在跟小米的手环可以联动，一个就是可以用手环来实现自动的开关机。当自动的走入家庭的时候，可以感知到人进来了，它算法会自动的进行开机。就离家和回家自动开关机。第二就是说，它可以跟睡眠，我们空调会有睡眠模式，在进入深睡了。我们制冷的时候把温度调高，这样它就不让你晚上会冻着。第三个就是能根据你白天运动状态，选择晚上不同的这种空调的制冷的状态。比如说你今天运动的很多，那调节的温度可能就会风速会柔和一些，温度会降低的更多一些。
0: 我们也询问了一下，这个爱青春空调一匹和一点五匹变频空调的价格呢，分别是两千六百九十九和三千零九十九元。之前呀，市场一直有传言说小米将会推出一款不到一千块钱的空调产品。现在来看，这个价位似乎和小米一直坚持的低价政策是不太符合的。嗯
1: ，但这怎么说呢？因为毕竟不是小米自己推出的嘛，是吧？呃，美的的家用空调事业部的副总裁是这样说。其实这两款空调呢，不能算是小米的产品，因为品牌仍然是美的的。小米作为联合创始人，他们的联合创始人副总裁黄江吉也否认了小米做空调的传闻。他强调啊，会全心全意的。跟美的在家电领域合作
0: 。此前呢，美的曾与阿里推出阿里云空调，美的与苏宁也联手推出了智能空调。呃，李强说他们的态度是开放的，愿意和所有的厂家进行合作，只不过呢，和小米之间的合作是最深入的。
3: 首先，美的这个智能家居首先是开放的，不会说拒绝不同的厂家，美的没有。其次，不同的对象合作的深度是不一样。比如说，跟小米的合作，我们是深入的合作，不仅是说只是一个 APP 的一个远程控制的一个对接，包括合作联合研发，甚至是和小米的很多的智能家居单品或者硬件都是可以联通的。但我们跟其他厂家的话，可能只是在云平台上的合作。就没有那么深入，但是说能实现云平台共通，比如说不同厂家的 App 也能控制美的空调，但是说它没办法实现手环的联动啊，没办法实现更深入的这种智能化的场景的这种接入
0: 。你想想看，用手环来控制空调，是不是以后就不用遥控器了
1: ？嗯，这不单是不用遥控器，我觉得，呃，各位也可以透过这个现象关注到一种未来应该说大行业的生态圈或者叫生态链的打造。我们现在可以看到，无论是你家里的电视，现在基本上都是可以用手机直接去操控。那么现在通过手环，它一方面和你的手机进行一个联动，它同时也未来啊很有可能跟你的电视、跟你的家里的空调，甚至跟你的热水器、跟你的其他家用电器进行一个联合。包括说各位有没有想过，为什么微信它不直接会推出一个桌面的电脑版，而必须要通过你的手机登录？其实它未来在做的就是占用你的时间，不停地去切入到你生活的方方面面。像现在的这些所谓的智能领域，特别是智能硬件领域的开发，为什么说现在虽然我们知道，呃，这个智能的可穿戴设备本身。它发展到现在仍然还是一个初创期，但是还会有大量的风投、大量的资金、大量的研发进来，都是希望能够跟我们个人的生活进行一个最全面、最密切的接触，这样获取你的大数据的这样的总成，进一步来研发他们的产品。所以，我们大家不可能说回避掉这个趋势，但我们如何应用好这个趋势，跟随这个趋势去做一些。自己的尝试，发展一些自己的想法，可能是非常非常应景，也非常非常合时宜的一个事儿。嗯
0: ，刚才小东说的呢，是从行业发展的这个角度来看，我觉得其实对于我来讲啊，特别感到高兴的是什么呢？因为我家里边的家用电器多哈、啊，这个遥控器啊，就经常容易找不到。嗯。呃、啊，我经常可能会发生拿着遥控器。找就打电话找手机，哎，怎么拨不通呢？嗯、哦呃，就发生这种情况。如果以后要是一个手环可以解决所有的问题，比方说，啊、呃，他侦测到，这侦测这词儿合适吗？嗯，我快到家了，他就先把空调给我开开了，是吧、嗯？热水器里边的水也烧好了、嗯、啊，呃，饭也开始做了哈。呃，我我真是觉得家里边儿有个人给他打个电话，以上各项都能实现
1: 其实这个现在已经可以实现了，燕儿姐。为什么这么说？现在有很多可能在二三线城市已经推广，像一线城市现在也都有了。做这种智能家居，未来只需要在你手机里安装一个应用，它可以甚至你家里的窗帘的开关，嗯，呃，包括刚才我们说的电饭锅，然后所有的家用电器基本上都可以连通，甚至于说开不开灯这些，完全都是可以实现的。
0: 对，像这个扫地也可以有机器人了，是吧？嗯、机器人。<笑>嗯，我说的也没错啊。啊，对
1: 我我没说，我就是忽然想到这个机器人儿和机器人,机器人是吧？前者可能会想到一个。就特别高，像钢铁侠一样那样。对，后者呢就可能、呃、
0: 小兵到处乱转的哈<笑>。那美的方面表示，将在五年内投资五十亿元，升级在全国六个制造工厂，提供定制化空调产品服务。未来呢，美的智能家居体系会和小米智能家居结合，由传统家电制造商转型为智慧家居服务商。那美的和小米的分工也很明确啊，美的负责家电硬件的制造，小米呢则会充当血液和连接的作用，专注于传感。产器和协议的互联，家电专家梁振鹏认为，两家公司推出的第一款产品还算是可以啊
1: 。现在这个智能家居产业在中国来说也是刚刚起步，所以我们还不能说是哪个厂家推出的产
2: 品就是完全是人们理想中的。但是总的来说，美的和小米联合发布的这个智能空调或者智能家居产品，相对来说
1: 在这个家电行业还是走在前列的。那么目前啊，不论是国内还是国外，大型的手机厂商加上大型的家电厂商加上第三方的中小厂商的模式，似乎是智能家居领域扩展的一个主要的模式。小米和美的的合作，也正迫使他们各自的竞争对手走到一起，比如说。
0: 魅族和海尔在智能家居领域，六月初，魅族的副总裁李楠曾经表示：“我们被推过来很多合作伙伴，海尔来找我们，是因为小米跟着美的走了。”有分析认为呢，现在智能家居领域可能已经出现了阵营的分野，但是家电专家梁振鹏是不认同这样的观点的
3: 。智能家居的产品可以说还没有被消费者所
1: 广泛的接受和认可，所以也就是说，智能家居到现在为止，它也就刚刚开始。在大家对智能家居都搞不清怎么回事的时候，对智能家居的
2: 产业盈利模式和发展方向也处于探索阶段的时候，呃，远远还谈不上说是
3: 哪些厂家他们之间划分地盘，或者说是我
2: 是代表什么方向，他是代表什么方向，大家都是在尝试
0: 。大家都在尝试，我们也拭目以待，看看结果哈。沈华侨也说，说华为手机呢，现在已经有这种智能遥控了。嗯，我觉得物联网的技术会在我们的生活当中越来越多的呈现。其实一个特别好的物联网技术啊，就是什么？就是现在夏天了，你要是开车出去，然后那车在停车场里边地上的那种停车场停太长时间以后，等你刚一到车里边就会特别特别的热。嗯，就是如果以后这种物联网技术可以解决的话，那你提
1: 前开空调，提前开空调，这已经不是梦了，已经实现了
0: 。是吗？为什么我想的都已经实现了呢
1: ？就是你的生活不再只是梦境。
0: 好吧，我终于回到了现实。嗯
1: 、呃，其实这种应用虽然说现在铺开的面儿不是那么广泛，但确实都已经有所使用了。比如说，各位，呃，有几有某几个品牌的车哈，呃，它可以跟这种苹果的设备做一个连接，上面有苹果的 Podcast 或者、啊、iTunes 的这种呃软件在，你只要到车上大吼一声，我不知道网络文化看点现在有没有实现。像我的那另外一档节目就是可以实现的，就还是拿网络文化看点来举例哈，嗯、你到车里你喊“网络文化看点”，它的这个 Podcast 就可以自动播放网络文化看点在系统当中，在云存存储当中的各期节目，然后你还可以进行语音的识别，比如“ 20150702， 也就是今天这一天的节目、嗯，它也可以自动选择到这一天，所以听起来更加方便。如果说你想听到，背语录，关于爱情那些事儿，他就会自动调节了。就是我想听第二姐的笑 cry 的声音<笑>，这个声音也是可以出现的
0: 。人家都自动编辑了，是吧？对。呃，说到这种吼一声就可以得到响应啊，开着百万座驾挖向幸福的这位点心，就给我们吼了一嗓子：“喂，有人吗？是这样互动吗？”
1: <笑>刚才毛小雪也喊了一声说。我今天中午没有吃饭了，你们两个怎么会呢？一直在那里面面面面面，我已经受不了了<笑>
0: 。呃，还有朋友哈，这个暗之羽翼说我是河南的，河南最有名的呢是烩面，但我吃过最好吃的面<笑>是奶奶做的手擀面，又香又有味，尤其是豆面做的面条，超美味的。我们家的现象呢是爸爸做的面比妈妈做的面要好吃，一直到我这一代都是，就是男士做面比女士做的好吃哈。可惜呢，现在已经很少擀面条了。呃，相信未来说，说来自南方的我不是很喜欢吃面，我喜欢喝白粥。记忆当中最好吃的面还是上小学的时候妈妈煮的早餐鸡蛋面，鸡蛋来自家养的鸡下的，青菜来自自家菜地种的，糖说不定还是来自我家种的甘蔗榨的糖。嗯，全部都是有机食品
1: ，甘蔗榨的糖，这个工序很复杂
0: 吧？嗯，把它咬吧咬吧，不就是糖汁出来现了吗？
1: 妈妈咬吧咬吧，就是变成糖汁
0: <笑>说有十来年没有吃过妈妈煮的面了，最近的一次吃面呢是去年生日请同事吃饭，同事呢叫老板送了一个长寿面哈。嗯，另外呢，孟瘦人肥说面食呃这个面食里。最喜欢吃的是卤面，卤面呢是邻居苏大爷做的最好吃。苏大爷退休之前呀，是一位大厨。嗯，啊，我觉得在这些面条当中承载的不仅仅是味道，同时呢还有很多的回忆啊。另外呢，在今天节目的最后，替相信未来问一个问题，他说：“点心们，听说深圳莲花山公园每周六都有相亲活动，在那附近的点心们，说一下是不是这么回事啊？”
1: 嗯，是不是这么回事儿呢？有没有想去相亲的？嗯
0: 、呃，可以在我们的微呃，可以在我们的 QQ 群里边回答一下相信未来的这个发问哈，或者是在明天的节目当中说一下答案。相信未来，你准备这周六就去吗？嗯，希望你能够获得成功。今天的网络文化看点到这里，要和各位说一声再会了，咱们明天再见。